1: Bonjour à toutes et à tous et quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui de 13h à 14h. Vous le savez sur France Bleu c'est l'atelier de nos talents et bien entendu cette émission met à l'honneur les métiers d'art, les métiers oubliés, ceux que l'on connaît moins et justement c'est le cas aujourd'hui. Alors vous pouvez nous suivre bien entendu grâce au hashtag l'atelier de nos talents sur Facebook ou Instagram. Alors si je vous dis qu'aujourd'hui les accessoires dont on va parler euh, nous donnent bonne mine, voire nous abritent, voire sont indispensables par temps de pluie, euh, on va parler s'il vous plaît de chapeaux. On va parler de gants, on va parler aussi de parapluies. Alors, allez, un exemple. Saviez-vous que l'impératrice du Japon a un parapluie qui vient d'Aurillac, Que Brigitte Macron a des gants qui viennent de Millau Et que Grace Kelly portait un chapeau de chazelle sur Lyon Eh bien, on vous dit tout ça dans l'émission de la de nos talents. Alors, c'est bientôt le week-end et ensemble, on va passer, vous le savez, les vacances à vous compter ces métiers d'art. Et aujourd'hui, on va parler de de métiers autour de la mode et de, on va dire, d'accessoires de mode. C'est comme ça qu'on qu qu les nomme. Avec nous, Isabelle Grange, styliste modiste à l'atelier du musée du chapeau du côté de Chazelle-sur-Lyon. On est dans la Loire, mais on n'est pas loin du Rhône. On est dans ces monts du Lyonnais entre Loire et Rhône. Euh, Mathieu euh, Pigagnol est venu nous rejoindre. Il nous vient d'Aurillac, où là-bas, on fait des parapluies qui font le tour du monde. Cinquième génération de parapluitiers On dit comme ça, Mathieu C'est ça, c'est le nom du métier. Et alors, euh, à l'autre bout de la France, du côté de Grâce aux moyens techniques de France Bleu Montpellier, France Bleu héros, Olivier Fabre est avec nous, quatrième génération de fabricants de gants. Vous êtes donc gantier, Olivier. Tout à
0: fait, Loïc. Bonjour et merci pour l'invitation.
1: Alors justement, Olivier, euh, vous venez du côté de Millau et, 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 et rapidement, je voudrais que dans cette première partie, on explique pourquoi chacune de vos communes que vous représentez sont devenues des capitales. Euh, on commence peut-être par Olivier Fabre. Comment Millau est devenue la capitale du, du gant,
0: finalement alors, Millau est, est capitale du Gant, on va dire, depuis la fin du 19e siècle. C'était une période plus industrielle, et, euh, mais c'est suivi d'un héritage, en fait. C'est une histoire, une histoire du territoire, qui est liée, bien sûr, étroitement à l'agro-pastoralisme. On a sur nos plateaux tout autour de Millau, on va dire sur six départements. Donc on va quand même assez large, hein, dans le haut, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest. On a beaucoup d'élevages de, de brebis. Et ces élevages de brebis, c'est mille ans d'histoire. Qui font et, du fromage, un roquefort Alors, merveilleux, on est d'accord. Exactement. Alors à <rire> l'origine, c'était plutôt la viande et la laine. Et c'était vraiment pour nourrir et habiller. Et puis, euh, assez rapidement, c'est passé sur le lait et sur le fromage pour conserver ce lait. Et, euh, et de là, il y a eu ce travail autour des laines, autour du cuir. Et ça a amené par la finesse de la peau, euh, dès le XVIIe siècle, les premiers gantiers, sur, sur le pays de Millau et précisément le long du Tarn. Voilà.
1: Ce, qui, ce qui veut dire qu'en fait, c'est d'abord parce qu'il y avait la matière première autour de vous à Millau. Je crois que c'est un petit peu la même histoire du côté du, euh, de, du parapluie, du côté non dans
2: le Cantal. C'est ah, la même époque, bien, ouais. on est sur le 19e siècle. Et alors pour faire un parapluie il faut trois composants, du bois, euh, des pièces métalliques et du tissu. Bon, pour des raisons historiques, on avait... Euh, le, le, les, les pièces métalliques à Aurillac depuis le Moyen-Âge. Le tissu, c'était le lien économique avec l'Espagne, le, puisqu'on est situé sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc, on avait trois composants, et l'élément déclencheur, ça a été de la météo. Il fait froid à Aurillac, c'est pas qu'une légende. Ah, euh, il pleut
1: plus qu'ailleurs. <rire> Moi, on m'a toujours, toujours dit que c'était le Pays Basque où il pleuvait Alors, le effectivement, plus. Effectivement, <rire> la station météo en France où on a le
2: plus d'eau, c'est Bayonne, c'est le Pays Basque, hein, c'est très net. Dans Aurillac, ça a été le froid parce que donc, les bergers, l'hiver, n'avaient aucune activité, puisque les bêtes étaient Rentrer dans les granges. Ah oui, et donc le, on travaillait à façon, c'est voilà, ça. Voilà, c'est ça, c'est ça, ça. Ils fabriquaient leur, leur outil qui était le parapluie de berger, donc on faisait au 19 e siècle, on fait toujours au 21 e siècle, c'est le parapluie que j'ai sur le plateau ici. Oui, là. qui est un
1: très très grand parapluie. Alors, pour, un parapluie qui ressemble par exemple pour euh, celles et ceux qui font du golf, par exemple, c'est des très grands parapluies qu'on a. Euh, c'est presque un, un petit parasol ce parapluie. Exactement. Il Quel est euh, le, le, le diamètre à peu près de ce parapluie Je
2: crois que sur 1m40, euh, mais je l'ai vendu effectivement à l'industrie du luxe pour faire des parasolettes. Donc ah effectivement, oui. ça est utilisé pour les deux utilisations.
1: Alors, de l'autre côté, il y a euh, notre amie qui nous vient de Chazelle-sur-Lyon, Isabelle Grange. Pourquoi le chapeau est devenu euh, euh, le produit phare et, et, et pourquoi on fabriquait du chapeau à Chazelle-sur-Lyon dans ces monts du Lyonnais
3: Alors, tout a commencé en fait au moment des croisades, puisqu'il y avait une commanderie de Saint-Jean de Jérusalem, qui sont devenus par la suite les chevaliers de Malte, qui ont rapporter le processus du feutre, donc à l'époque avec du poil de chameau, en plaçant le poil dans leurs bottes, sous leur selles, et ce qui aurait feutré grâce au frottement, la chaleur et l'humidité. Et bien sûr, un manque de, de chameau à chazelle... Oui, il n'y a pa, pas beaucoup
1: de chameaux à chazelle sur Lyon, <rire> voilà. pour connaître un peu ce coin-là de la France.
3: <rire> donc l'animal qui a été utilisé a bien sûr été le lapin. Ah. Donc on a fait des chapeaux en feutre de poils des lapin. il y a plus de
1: lapins qu'ailleurs dans les monts du Lyonnais
3: <rire> Alors, pas particulièrement, par contre, il y en avait dans toutes les maisons, dans toutes les fermes, bien sûr, et, et là ils aussi, étaient récupérés.
1: Et là aussi, on travaillait parfois à façon, je crois, même.
2: L'atelier de nos talents. France Bleu.
1: Alors avec nous aujourd'hui, vous le savez, on parle d'accessoires de mode et pas n'importe lesquels. Ils nous font rêver. C'est vrai qu'un beau parapluie, ça fait rêver. Un très beau chapeau, vous rend élégant. Et des gants, je n'en parle pas. Alors avec nous, Isabelle Grange, styliste modiste de l'atelier du Musée du Chapeau, dont on parlera tout à l'heure. Mathieu, Mathieu Pigagnol. J'ai fait une compression de, de votre nom et de votre prénom, Mathieu Pigagnol, du côté d'Oriac, cinquième génération de fabricant de parapluies. Et puis Olivier Fabre, qui est avec nous en duplex du côté de France Bleu euh, Montpellier, euh, qui justement nous parle de cette de, cette, de ce savoir-faire de gantier du côté de Millau, puisque c'est une maison qui justement a, a fait sa renommée grâce à ses gants. Alors justement, Olivier Fabre, racontez-moi euh, euh, comment vos gants ont fait le tour du monde, finalement Comment de Millau ils se sont retrouvés sur sur les mains de Grasquelli Vous m'avez dit ça pendant le, le, le titre de Laurent Woulzy <rire>
0: Tout à fait. Euh, écoutez, c est, c est, ce sont souvent des rencontres. C'est une histoire aussi de génération et de génération avec, un, si vous voulez, un passage qui se fait euh, basé sur la qualité, sur euh, la curiosité et puis bien sûr, l'innovation. Euh, mon arrière-grand-père, lui, avait démarré en 1924. Il était gendarme à cheval. C'était le moment de la retraite. Il, il arrive à Millau et il lance une ganterie chez lui, sur ses étages. La guerre arrive, nous fermons et c'est ma grand-mère et mon grand-père qui reprennent le flambeau en 1946. Et, et c'est Grand-mère, je crois, qui voilà. fait,
1: qui, qui prend son bâton de pèlerin et, et qui va. Euh, alors vous. Vous me dites elle prend le bateau, l'avion, enfin rien ne l'arrête cette grand-mère. On Donc, est dans, dans les, les, les années 50, 60, c'est ah, ça. Alors,
0: hein alors il faut savoir c'est une femme de caractère euh, qui euh, son père était tailleur de pierre dans un petit village, elle n'est pratiquement pas allée à l'école, à 14 ans, elle est allée travailler dans une ganterie. Elle a rencontré mon grand-père Denis qui lui avait déjà la ganterie de son père et elle a mené, ça a été la seule femme chef d'entreprise dans les années 50 à Millau avec quand même elle a construit une usine euh, que nous avons toujours aujourd'hui et elle avait elle a eu jusqu'à 350 personnes en atelier et 300 personnes à domicile parce que chez nous aussi dans le gant il y avait beaucoup de travail à domicile pour occuper les personnes dans les campagnes qui euh, avaient besoin de travailler
1: Comment elle arrive à, à, à placer ce gant parce que en préparant l'émission je découvrais qu'elle part, elle est partie à Londres enfin euh, à une époque où on voyageait pas tant que ça donc comment, comment elle arrive à convaincre et, et à faire connaître ces gants
0: justement venus de Millau la, la force, le courage, la passion la passion je pense que c'est le mot peut-être qui nous anime tous autour de cette table et euh, dans l'histoire d'une famille, de notre génération c'est vraiment une génération de passionnés on ne peut pas faire autrement, donc elle est, elle est allée elle a pris, c'est marrant parce que mon grand-père lui restait plutôt dans l'atelier pour s'occuper des pots des coupes, etc. Et ma grand-mère partait toute seule, elle partait pas très longtemps, deux jours trois jours, elle prenait l'avion, elle allait voir d'abord toutes les, les préfectures françaises puis après les grandes villes européennes et, euh, et comme ça elle a rencontré un jour Alfred Hitchcock euh, par le hasard des rendez-vous et il se trouvait qu'elle a sympathisé avec lui donc du coup elle s'est retrouvée à faire les gants de la main au collet où Grace Kelly est avec ses ces gants en demi-crochet, et ces gants viennent euh, au volant vous, de sa voiture de cabriolet, exactement. Et, et du coup, Grace Kelly qui était habillée en Dior pour euh, son mariage a demandé à ma grand-mère de lui faire les gants.
1: Mathieu Pigagnol euh, les parapluies on les a vus ou pas, un peu au cinéma,
2: chez ah oui, vous. Oui, oui, bien sûr. <rire> Vos parapluies d'Oriac Nos parapluies d'Oriac Alors. Le cinéma et le, le, le parapluie, le lien, c'est le parapluie de Cherbourg, qui est un film qui oui. aujourd'hui est un autre fabri un, un de mes confrères et j'en suis très heureux. Donc effectivement, à l'époque, cette marque n'existait pas et les parapluies provenaient euh, du film, provenaient probablement de puisqu'on était, on est la capitale française du parapluie, et on était le centre historique de production. Donc à cette époque-là, ils étaient fournis chez nous probablement.
1: Centre historique de production, ça veut dire qu'en fait, on fait du parapluie depuis quand à Aurillac
2: alors, nous, la Maison Pigayonne, on existe depuis 1884, Ah oui, quand même. C'est lourd, p... ça, les
1: matins, non, à porter sur les épaules. Oh, pas, du non, non, pas du tout. Pas ça du tout. Ça vous
2: donne des ailes, plutôt? <rire> plutôt. Euh, <rire> le, la plus ancienne trace de fabricant qu'on retrouve, c'est 1846 à Aurillac. D'accord? C'est vraiment le 19 e siècle. Hein. C'est le siècle où on va créer des entreprises en, en, en France.
1: Et il y a eu un pic de, vous étiez combien au,
2: euh, Alors, on, on a dire été, à l'apogée de, on a été jusqu'à la fabrique de parapluies à Aurillac. Dans la commune d'Aurillac. Dans la commune d'Aurillac, on fabriquait jusqu'à plusieurs millions de parapluies à Aurillac. Et comme les grands il y avait une partie qui était euh, à domicile. Hein, les femmes sont venues dans les entreprises après les guerres. Euh, mon arrière-grand-mère a sauvé l'entreprise parce qu'elle est, est dans l'entreprise. Hein, elle a repris les rênes. Hein, mon arrière-grand-père est parti euh, à la guerre. Et puis, petit à petit, le travail d'un domicile a disparu. Et aujourd'hui, malheureusement, je suis le dernier fabricant en riac de Parapluie. Euh, J'adorerais avoir d'autres confrères. Malheureusement, ils ont tous disparu. Mais voilà, euh, c'est le savoir-faire français. Hein, qu aujourd'hui, qui est reconnu par un label. label en Entreprise TV. de patrimoine voilà, vivant. Ça, voilà. euh, et c'est ce lien avec le territoire d'Réac qui est important. Sur France Bleu, l'atelier de nos talents.
1: Alors aujourd'hui, on parle de ces accessoires de mode qui, qui, qui vivent avec nous au quotidien, finalement. Alors, l'été, on, on a le droit au chapeau ou pas, hein, Isabelle Bien sûr. Parce que moi, je pense souvent au chapeau quand il pleut ou quand il fait froid, le bonnet. Quoique, il y a un bonnet très célèbre au musée du chapeau qu'on peut admirer
3: tout à fait, le bonnet du fameux commandant Cousteau.
1: Le bonnet, il est rouge,
3: il est, est ça, rouge hein Il est rouge, absolument. Alors,
1: alors, juste pour revenir dans cette histoire de Chazelle-sur-Lyon et de ce, cette capitale du, du chapeau, euh, à la grande époque euh, du, de, de, de Chazelle-sur-Lyon et de cette économie du chapeau,
3: euh, comment il y avait de, de chapeliers, de maisons à Chazelle Alors, les belles années se passent dans les années 30, et à cette époque, il y a 28 chapelleries. Des, des plus grandes, des plus petites et euh, la population étant de 5000 habitants à l'époque aussi et euh, eh bien ça correspondait à la moitié des habitants qui travaillaient. C'est une
1: vraie là. économie en fait hein
3: Absolument. Alors ce qui veut
1: dire que il euh, y a un moment où cette économie va décliner euh, mais c'est le cas un peu pour chacun de nos, nos, nos invités c'est quoi C'est les années 80 C'est après le premier choc pétrolier
3: on va dire C'est ça hein Alors en fait bien avant, bien avant dans ah, les oui, années 50, malheureusement c'est vrai qu'on a de belles images dans la tête avec le new look, avec euh, toute cette période Là, très féminine avec beaucoup de chapeaux de Capline ou de petits chapeaux euh, très, et à cette époque qu'est-ce qui se passe, on met moins de chapeaux et en fait on va commencer à porter moins de chapeaux parce que le chapeau euh, n'est plus à la mode ah. et petit à petit ce sont les coiffures qui vont prendre le relais hein, avec des, des, des coiffures dans les années 60 comme les choucroutes Brigitte Bardot, entre autres. Ah
1: oui, moi j'ai pensé à passer à table avec la choucroute. Mais non, la choucroute sur la tête, c'est ça Ça peut aussi. Ça veut dire qu'on va libérer ses cheveux, finalement. On les voilà. contient moins dans le chapeau. Et donc finalement, on, le chapeau euh, baisse un peu dans notre affection, on va dire, c'est voilà. ça
3: Parce qu'en fait, la nouvelle génération refuse de faire ce que les parents faisaient. Et pour les parents, eh bien, on ne pouvait pas sortir sans chapeau sur la tête, hein, pour les femmes, on appelait ça en cheveux, et c'était absolument pas envisageable. Ce qui veut dire que
1: l'économie du chapeau va, va s'effondrer complètement. Et ce musée du chapeau, il revient à quel moment en fait
3: Alors, il arrive en 1983, donc en fête cette année les 40 ans. Ah
1: oui, quand de même l'atelier musée du chapeau. Ce qui veut dire que ce musée du chapeau au départ on le crée pourquoi Pour conserver un savoir, pour est-ce que c'est aussi pour faire revenir des modistes parce que euh, vous vous-même vous vous faites des chapeaux, vous êtes en résidence employé par le musée, ce qui veut dire qu'il y a de la création qui est revenue avec ce musée.
3: Alors tout à fait, donc c'est vrai qu'à l'atelier musée du chapeau, comme son nom l'indique, il y a plusieurs euh, fonctions. Donc d'abord de conservation, on a 4000 chapeaux dans les collections, on en expose 400 en permanence, qui tournent bien sûr. Et puis euh, il y a également un centre de formation qui va être créé pour euh, faire perdurer ce savoir-faire avec les plus grands chapeliers modistes de France qui viennent enseigner le métier. Donc à Chazelle-sur-Lyon, au sein même du musée.
1: Ça, c'est fort, ça. Oui. Parce que c'est vrai qu'en fait, finalement, on, on refait venir ces métiers euh, au berceau, où, où ils sont peut-être nés, ou du moins, ils se sont développés dans le, au XXe siècle. Juste, ça veut dire que qu'est-ce que ça fait à ces modistes de revenir sur aux racines de la capitale du chapeau
3: c'est assez exceptionnel, je dirais même magique. Et d'ailleurs, j'ai cette chance-là au quotidien, parce que chaque fois que je traverse le musée, eh bien, je peux éventuellement m'inspirer d'une petite touche, d'un chapeau. Et comme dans la galerie mode, on va du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, eh bien, ce ne sont pas les, les exemples qui manquent.
1: Alors justement, euh, moi je voudrais qu'on qu se parle ensemble de, de ce gant à, à, à Millau. Euh, à quel moment finalement euh, l'activité du gant va un peu à péricliter C'est les années 80-90
0: dès les années 70 en ouais. fait, dès qu'il y a un changement de mode, les personnes portent beaucoup moins de gants et puis après, très très rapidement, ça va être le début des importations. D'abord européennes, et puis après d'Afrique du Nord et puis bien sûr globalement d'Asie. Et, euh, et donc, le, les importations vont, 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 vont manger, on va dire, des, des pans entiers de gants. D'abord le gant de sport, après les gants d'administration et puis bien sûr la mode, puisqu'il y a une distribution quand même euh, d'usage d'utilité, hein, c'est-à-dire de, de lutter contre le froid, avoir un un effet mode aussi, et, et là, le gant moins cher euh, remporte un succès. Donc, c'est dès les années 70, on va dire qu'en 80 sur Millau, euh, on voit les dernières très grosses ganteries, c'est-à-dire qu'il y avait presque 600 personnes qui ferment. Et euh, mon arrière-grand-père, quand il s'était lancé en 1924, il y avait 67 gantiers à Millau pour une ville de 23 000 habitants, et euh, aujourd'hui, nous sommes plus que 5. L'atelier de nos talents sur France Bleu,
2: Loïc Ballet.
1: Ah, on est bien ensemble de 13h à 14h. Tout cet été, l'atelier de nos talents, bah, nous balade comme ça en France et nous fait découvrir ses savoir-faire et ce savoir-faire made in France. Et aujourd'hui, on parle de chapeaux, de parapluies, de gants. Avec nous, euh, Isabelle Grange, de l'atelier musée du chapeau du côté de Chazelle-sur-Lyon. Mathieu Pigagnol, parapluitier, venu d'Aurillac, du Cantal. Et Olivier Fabre, gantier, avec qui nous passons cette heure ensemble pour parler de ses accessoires de mode. Alors euh, j'aimerais justement qu'on qu revienne avec Mathieu Pigagnol sur euh, cette période parce que juste à, à, avant la pause on parlait avec Olivier de cette de ce, de ce frein de cette économie qui petit à petit euh, dans les années 80-90 va se dégrader pour, pour ses accessoires et puis on va produire de moins en moins en France finalement. Euh, C'est la même histoire pour euh, le parapluie Mathieu
2: Alors nous on peut même le dater et physiquement on peut parler de... La concurrence asiatique, puisqu'elle est arrivée chez nous, donc euh, à la maison Pignol à Royac. On avait, euh, à l'époque, il y avait trois générations qui travaillaient dans le même bureau mon arrière-grand-père, mon grand-père et mon père. Et il y a un petit monsieur hein, qui est arrivé qui a dit Moi, vos parapluies, je vous les fais 30 fois moins cher. Oula Et là, mon grand-père, lui, il y croit. Et il dit bah, euh, Six mois après, il a pris sa retraite. <rire> il a dit a Mon père, toi, mon gars, tu vas avoir des difficultés comme ça va être compliqué pour toi.
1: Il a passé et... le, le, la charge. Ah, il, a passé
2: le, il a passé la charge tout de suite. <rire> Mais bon, bah, il était à je retraite et puis il a dit Moi, je ne veux pas me battre contre cette, cette concurrence. Et la vision de mon père à ce moment-là, c'est de dire le parapluie utilitaire, il pleut, je me protège, va être conquis par le marché asiatique. Et ouais. il a raison. Aujourd'hui, il ne parapluie pas. Parapluie
1: utilitaire, parapluie presque jetable. Ah, On n'est pas ce mot aujourd'hui, mais, mais à
2: usage très limité. Il, il le comprend tout de suite, ça, que ce, le parapluie va changer. Et donc, mon père, la vision de mon père, c'est de dire, mais il va rester une place pour l'accessoire de mode. Et la, la mode, c'est de la création. C'est-à-dire la... le,
1: le produit on commence à être dans un produit d'exception.
2: Exactement. On n'est plus est dans est le produit du quotidien, c'est ça. C est, c est, pour hein. donner un exemple, les trois premières générations chez Piganyol faisaient un bleu, un rouge, un noir, un vert. Quand ils étaient fun, ils faisaient un écossais, et puis c'était fini. Donc il y avait <rire> cinq parapluies par an. Vous, Ma... c'est
1: fun, l'écossais
2: ah, pour eux c'était fun, ah, les trois premières générations Aujourd'hui euh, Grâce au travail de ma mère qui va développer Avec un cabinet de style parisien Nelly Rodi Le concept de collection Ah oui, ça.
1: Vous aussi, les femmes ont de la place dans ces accessoires de mode Je me rends compte parce que vous c'est votre maman Moi, ma Qui mère va développer qui a... ça avec les ateliers de tendance C'est ça en fait Exactement,
2: c'est un cabinet de style qui vous donne en amont les tendances Donc deux ans à trois ans en l'avance Et elle va développer les dessins, les motifs Et faire du parapluie un accessoire de mode Et c'est le travail de ma mère qui va sauver l'entreprise et aujourd'hui, mes parents ont pris leur traite et j'ai deux stylistes en interne qui développent en exclusivité tous les dessins.
1: Alors, je sais que vous n'avez pas le droit de le dire, mais vos parapluies, on les voit très fréquemment pour la Fashion Week, c'est ça Exactement. Avec de grandes maisons, euh, de grandes maisons que vous connaissez tous. Ben, Dites-vous que si vous voyez un parapluie passer par là, il y a de fortes chances qu'il vienne d'Aurillac. Comment ces, 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 ces grands ateliers de, de haute couture viennent jusqu'à vous Pourquoi ils viennent chez vous chercher euh,
2: Alors, ce parapluie Ils viennent chercher... Notre, notre, D'abord notre qualité de production, le savoir-faire de, no, de, de nos ouvriers et puis notre histoire en fait. Parce qu'on est capable de leur expliquer le parapluie, de dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu qu on, comment on peut le développer. Par exemple pour un client qui vendait beaucoup en Asie, on lui expliquait que l'ombrelle était incontournable. C'est plus de 50% des ventes en Asie qui se fait sur l'ombrelle. Donc on lui a dit qu'il faut développer une ombrelle. Et on, lui a, on, on a travaillé ensemble sur un cahier des charges pour lui dire voilà une ombrelle pour le Japon ou pour la Chine ça doit ressembler à ça quoi.
1: Ce qui est assez fou, c'est qu'à chaque fois, je suppose qu'ils viennent avec aussi l'idée de chercher le mouton à cinq pattes quand même, non On est d'accord
2: Ah, ils sont très créatifs, on va dire ça comme ça. Euh, ce sont des artistes. Euh, on m'a déjà demandé de faire des parapluies percés. Bon, ah juste, oui euh, J'ai juste rappelé quand même que la fonction première du parapluie, c'est de se protéger de la pluie. Oui, mais
1: dans la mode, on a le droit de tout faire. En dans mode la couture. mode, tout est autorisé. Ce sont
2: des très grands créatifs. L'atelier de nos talents sur France Bleu.
1: Alors toujours en compagnie de nos gantiers, de nos paraplutiers, de nos chapeliers Alors chapeliers ou modistes J'ai envie qu'on se pose cette question parce que je, je ne sais jamais si je fais un impair en fait. Comment on dit Isabelle finalement Alors, La différence entre le chapelier
3: et le modiste Eh bien souvent les modistes sont les deux mais effectivement il y a une différence de base. Un chapelier va en fait fabriquer un chapeau en le moulant sur une forme en bois à la manière des chapeliers, des usines, des chapelleries mais les usines et la modiste ou le modiste, il y en a, et euh, eh bien va fabriquer un chapeau et ça peut être dans n'importe quelle matière, mais ça peut être de, de différentes façons aussi, c'est-à-dire que ça peut être moulé, euh, sculpté dans le sans moule. Donc euh, à main levée, euh, mais ça peut être aussi euh, créer un patron à la manière d'un tailleur, par exemple.
1: Ça veut dire que le, le modiste va être plus comme le styliste, on va dire finalement. C'est-à-dire qu'il va être plutôt dans les lignes et dans, la, dans, le, dans, la, dans le dessin, l'imagination du chapeau plutôt Tout à fait, effectivement. Alors là, vous nous avez amené quelques-uns euh, dans le studio. On va vous les décrire ensemble. Euh, là, alors, il y a de grosses fraises. <rire> Qu'est-ce que c'est que ce chapeau Alors, c'est une sorte de tartelette, c'est ça Une tartelette à la fraise. C'est voilà. une tartelette. Qui en chapeau
3: en quoi alors, c'est en fait une parure de tête. On appelle ça une parure de tête ah. lorsque c'est placé soit sur un serre-tête, soit sur un élastique de maintien. Et en fait, c'est ce que les Anglais appellent les fascinators, ah oui. qui fait qu'on ne sait pas comment ça tient sur la tête.
1: Oui, on voit souvent Kate Middleton avec ce, un tout petit bout de chapeau comme ça, sur le, et toujours penché sur le côté, hein, c'est ça. fait. Hein oui. Le béret, c'est tout droit dessus, sur la tête, ça c'est bien français, et à l'anglais, c'est plus sur le côté. Voilà. Mais <rire> donc aussi là, la français. tartelette, on la porte sur le côté, c'est ça
3: on la porte sur le côté et en fait, cette tartelette, donc je l'ai imaginée pour le, la dernière collection, et elle est en upcycling, c'est-à-dire, hein, vous connaissez le terme, tout le monde, euh, c'est euh, recycler euh, de la matière pour créer quelque chose euh, d'encore plus, plus noble, quelque part. Donc là, les les petites fraises sont, sont créées en, dans un rideau de théâtre. Un, ah bah oui, un rideau de le velours fameux,
1: rouge. Il faut imaginer le rideau de velours rouge qu'on voit dans les théâtres un peu classiques, mais c'est vraiment ça. Et là, il y, a, il y a ce rouge éclatant avec ces petites touches de jaune qui nous rappellent les petites, les petits, on, je sais pas comment on dit, on dit peut-être pas les pépins, petites les petites graines de sur la fraise. Juste, ça veut dire que là, on parle d'upcycling, c'est-à-dire de, re, de, de, de redonner une seconde vie à des matières premières. Est-ce que c'est pas si une, une façon de, de réancrer euh, cet accessoire qui est le chapeau dans, sa, dans ses problèmes contemporains en fait d'aujourd'hui?
3: Absolument. Ce que je trouve formidable dans ce métier, et je suis sûre que c'est exactement la même chose pour pour les deux personnes qui sont ici aujourd'hui. Et eh bien, c'est c'est en fait d'avoir cette ambivalence. On est à la fois sur de l'artisanat un métier d'art artisanat, qui veut dire que l'on utilise exactement le même geste que, euh, entre autres pour moi, une modiste il y a 100 ans. Mais en même temps, on essaye de trouver, euh, d'être à l'affût de toutes les nouvelles techniques pour savoir comment, par exemple, on peut euh, créer une coiffe, un couvre-chef pour le spectacle, où là, il va y avoir des volumes énormes et il faut que ce soit extrêmement léger sur la tête. Donc, il faut sans arrêt... Être dans, dans ces deux parties et dans la création, bien sûr.
1: Olivier Fabre, justement, on a parlé il y a quelques instants de ce comment on, on donne une sorte, une seconde vie, une résurrection à ces accessoires qui, qui depuis une quinzaine d'années, reprennent, retrouvent un souffle. Comment ça s'est passé chez vous Comment on a redonné ce souffle aux gants, à Millau
0: nous, c'est vraiment, c'est ça, ça a été une étape en fait. Il n'y a pas, il a, a rien de d'établi. On a, si vous voulez, ma, ma grand-mère, elle était partie avec son bâton et elle a, elle a habillé les mains de toute la France et de l'Europe et d'une partie de grands magasins américains. Euh, mon père, lui, euh, est allé euh, vers la maroquinerie et euh, les gants de l'administration parce qu'il avait besoin de travailler. Il avait 100 personnes jusqu'en 1995 à Millau et donc l'armée, la police, les pompiers permettaient de donner du travail régulier et ça a permis de sauver l'entreprise quand toutes les entreprises fermaient. Et quand moi, j'ai repris le travail aux côtés de mon frère en 1998, bah, j'ai repris aussi un petit bâton et je suis allé voir d'abord les quelques préfectures euh, autour de nous pour voir un peu quel pouvait être le client potentiel. Et euh, à l star de Mathieu, j'ai pensé la même chose, c'est que euh, le, gant, euh, le gant facile, le gant euh, à acheter tout de suite et qui peut se perdre facilement, j'ai envie de dire, euh, ce gant-là, ça ne sera peut-être pas le nôtre. Et que donc, nous, on doit quand même se baser avant la mode, d'abord, bien sûr, sur la qualité. Et puis, si on peut mettre de la couleur et avoir des stylistes qui travaillent avec nous. Et donc, je suis allé voir à Paris des euh, créateurs de nombreux, et des créateurs, aussi des... de nombreux stylistes. Premier salon, je me rappelle très bien, euh, on faisait un salon, on ne marchait pas du tout, c'était une catastrophe, etc. Et puis, moi, j'avais repris une entreprise qui avait fermé, donc il faut imaginer aussi un contexte. Donc ce qui hein, veut dire difficile. que
1: la, la, la haute couture vous a, vous, a, vous a aidé aussi à vous faire connaître
0: alors en premier lieu, d'abord, ça a été le prêt-à-porter, c'est-à-dire la mode, la mode sympa qu'on peut avoir partout. La haute couture, c'est quand même très confidentiel hein, comme univers. Aujourd'hui, on a la haute couture comme le cinéma, on a, on a des pièces uniques pour des célébrités, on fait des personnalités. Mais euh, si vous voulez, le, le, le cœur de notre métier, c'est vraiment d'avoir un gant qui puisse être porté par chacune et chacun et, et avoir donc un prix accessible face à une concurrence quand même tenace et, et assez dure. Et, et finalement, c'était la, la notoriété de l'entreprise qui allait permettre peut-être d'avoir ce rebond, et on l'a fait en communiquant d'abord sur notre qualité, sur nos créations, avec beaucoup de stylistes qui nous ont accompagnés, et puis après, sur la territorialité, on a marqué le pays de Millau, Millau, l'Aveyron, l'Occitanie, ben voilà. et, et on,
1: ça a et fait on la se... différence. Et finalement, c'est devenu, devenu la différence. Un, un emblème aussi de Millau.
2: Sur France Bleu, l'atelier de nos talents.
1: Alors, vous le savez, on parle d'accessoires de mode depuis le début de, de, de cette émission, et, euh, et puis là, eh bien, on va parler de parapluie. Alors, on en a parlé un petit peu dans cette émission, on a parlé de chapeau, on a parlé de gants, euh, mais euh, je voulais saluer euh, le travail de Nathalie Frodo, du côté de Blois, qu'on a au téléphone avec nous. Bonjour Nathalie Bonjour Alors vous, euh, vous êtes aussi, euh, ça se met au féminin ou pas On dit parapluie ou pas
4: ça se dit pas trop, parce ah. que nous, c'est vrai que ce n'est pas très joli, <rire> mais voilà. En
1: tout cas, vous, vous, vous produisez des parapluies depuis euh, euh, 7 à 8 ans, je crois, même. Oui. Euh, comment vous êtes lancé dans, la, dans, dans la création de ces parapluies, finalement
4: Alors, moi, j'étais euh, employée dans un atelier de fabrication de parapluies euh, pendant 10 ans. Et puis, euh, en fin de compte, euh, j'avais aussi envie un peu de, de travailler pour moi, parce que j'avais mes idées, j'avais... Euh, J'imaginais des parapluies et puis euh, euh, l'occasion s'est proposée de, de venir s'installer à Bois. Et comme j'avais appris un, un joli métier auparavant, je me suis dit que ce serait dommage qu'il s'arrête. Donc euh, c'est pour ça que euh, j'ai créé cet atelier.
1: C'est important, Mathieu Pigagnol, que le... Qui est d'autres parapluitiers Est-ce que c'est une concurrente qu'on a au téléphone là ou pas Parce que tout à l'heure vous m'avez dit, c'est dommage parce que je suis le, je suis plus que le seul à Aurillac maintenant.
2: Ah, moi je suis très content d'avoir des confrères et des consoeurs euh, qui se créent parce que ça veut dire qu'il y a un marché et donc euh, on, on va relancer cette industrie, ce, ce, ce travail-là. Donc je suis très très content, moi ça ne pose aucun problème, comment bien au contraire.
1: Comment on fait Nathalie Frodo euh, quand on est à Blois et qu'on se lance, euh, qu'on crée sa maison, comment on fait pour se faire connaître justement
4: Oh ben alors euh, bah au départ on a on a mis euh, tout de suite en place notre notre dépliant avec euh, des photos on a on a aussi euh, nos réseaux sociaux euh, c'est vrai que ça c'est important c'est quand même euh, une page Facebook un Insta c'est de la communication qui est gratuite et facile et, et voilà donc c'est comme ça petit à petit la mairie s'est tout de suite intéressée à nous a commencé à à parler de nous nous a demandé de leur faire une collection euh, Béblois pour la mairie et donc on a été un peu mis en avant sur, sur leur site, sur leur réseau aussi.
1: Ça veut dire que c'est compliqué ou pas de se lancer dans un, dans un métier où on n'est plus beaucoup et finalement où, 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 où est-ce que c'est
4: facile Alors c'est vrai que c'était pas pas si facile que ça parce que déjà comme c'est vrai qu'on en est très peu, euh, donc nous quand on, je dis nous avec mon époux, hein, on, a, on a mis en place notre business plan puis après les marchés des banques, c'est vrai qu'on avait du mal à nous croire... Euh, se oui, lancer comme ça dans la création de parapluies et de vivre de vente de parapluies.
1: Alors juste, ça veut dire que si on veut voir vos parapluies, je suppose qu'il y a les réseaux sociaux, vous l'avez parlé, on, oui. on, on tape quoi sur Instagram, juste
4: La maison des parapluies.
1: La maison des parapluies à Blois, oui. et puis à sur Blois. le site aussi. Il euh, y a une tendance cet, cet été, là, par exemple
4: Alors là, la tendance du parapluie, bon, euh, bon, la couleur, ça oui, il en faut. Euh, mais aussi bah, le côté ombrelle euh, du coup ou un parapluie qui ferait de les enfin deux en 50.
1: parfait très bien merci Nathalie d'être passée par l'atelier de nos talents pour nous compter cette cette création et cette jeune maison la maison des parapluies à Blois alors justement Isabelle Grange, on parlait de de mode et de tendance il euh, y a c'est terriblement euh, on, on est terriblement victime de cette tendance ou pas dans dans le chapeau
3: alors, euh, moi, je pas le terme de victime euh, parce que je trouve que ce qui est intéressant euh, à faire euh, lorsque j'imagine une collection, c'est de voir un petit peu ce qui se passe autour de nous, dans notre société. J'aime beaucoup partir de ça euh, pour créer les collections. Et... Ça veut dire qu'on ne
1: subit pas la mode, voilà. finalement.
3: exactement. Même si ce que les, les, les personnes demandent, les, ceux qui achètent des chapeaux, euh, quelquefois, la suivent, bien sûr. Et on est ravis euh, de le faire avec eux, pour eux. Mais quand une collection est créée, ouais, j'aime bien aller au-delà et, et ressentir un petit peu ce qui se passe actuellement.
1: Alors, euh, Olivier euh, Fabre, moi j'aimerais quand même qu'on se parle de, 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 de ces gants que, que vous avez apportés, euh, justement. Euh, c'est des gants euh, qui parlent forcément à la Véronée que vous êtes, puisque euh, des gants soulage, c'est ça D'inspiration soulage
0: oh, oh, Oui, tout à fait. En fait, c'est des gants qu'on euh, qu a, qu a fabriqués pour l'ouverture du musée Soulage, qu'on a présenté à, à Rodez, Pierre, donc. à Rodès, tout à fait, en Aveyron, et qu'on a présenté euh, euh, à l'époque à Pierre et Colette Soulage. Et c'était dans un projet d'ailleurs EPV. Aveyron, c'est-à-dire que toutes les entreprises du patrimoine vivant de l'Aveyron présentaient à ce moment-là une de leurs réalisations en lien avec les œuvres du maître Soulage. Voilà, et
1: pour vous décrire quand même ce, 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 ce gant qui est assez merveilleux, c'est qu'on y retrouve le noir, le noir obscur, le noir dans lequel on découvre des milliers de couleurs aussi finalement. Tout le travail de Pierre Soulage et du peintre se retrouve là, et puis il y a ce bleu aussi, et ce, et ce blanc. Voilà, c'est ces gants qui sont merveilleux.
2: Sur France Bleu. L'atelier de nos talents.
1: Alors oui, effectivement, notre heure arrive presque à, à, à la fin de cette émission. Alors j'aurais envie juste qu'on qu'on qu se parle aussi de comment on, on, on peut venir vivre cet été. Si vous nous écoutez, vous êtes peut-être sur le, la route des vacances, voire sur le retour ou au travail. Vous avez peut-être envie de venir faire un saut et de venir rencontrer nos amis. Alors on commence peut-être par euh, le musée, l'atelier musée du chapeau euh, du côté de chazelle sur lyon Forcément, il est ouvert tout l'été.
3: Absolument, puisqu'on est un musée, en plus de l'atelier, et euh, avec une très grosse programmation cette année, puisque ce sont les 40 ans eh oui, de l'atelier Merci, je, je le prends pour toute l'équipe. Donc, sûr. on vient
1: visiter, on vient vivre quoi quand on vient vous voir
3: Alors, en fait, une expérience assez incroyable, puisqu'on est plongé au sein même d'une chapellerie. Il s'agit d'une ancienne chapellerie, la chapellerie Fléchet, avec toute une visite technique, puis ensuite une démonstration qui vous est faite hein, on fait fonctionner les machines
1: moi je me souviens de ça de ce geste qui est assez magique parce que on a cette cette fibre qu'on qu voit là qui est euh, qui, qui au départ on l'a dit d'origine animale euh, voilà et en fait cette fibre qu'on va former en quelques instants avec la vapeur grâce à ces moules euh, on met ça presque sous une cloche et d'un coup bouffe naît un chapeau c'est magique oui,
3: c'est absolument magique et magique à travailler aussi donc on vient voir tout ça on
1: vient décrocher aussi des, des chapeaux de, 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 de personnalité aussi des chapeaux célèbres absolument les stars, des stars
3: Chapeau. Voilà, donc c'est vrai que je citais le, le nombre de chapeaux à voir tout à l'heure, 400 sur les, les 4000 de la collection, et des chapeaux de personnes célèbres, dont François Mitterrand par exemple, euh, ou encore Grace Kelly, vous l'avez cité tout à l'heure. Euh, et puis par exemple, un chapeau de, de Boudère, puisqu'on vient de lui en faire un très récemment, l'humoriste Boudère, euh, le, le bonnet du commandant Cousteau, euh, et, et d'autres encore, bien sûr, et puis, il y a aussi euh, une exposition actuellement, euh, tout l'été, euh, jusqu'au 22 octobre, puisque nous hébergeons, nous, nous imaginons des rencontres internationales tous les deux ans.
1: Autour du chapeau.
3: Voilà, absolument. Et cette année, le thème, c'est Renouveau. Et en fait, euh, les modistes du monde entier participent à ce concours. Et, et on fait un
1: tour du monde, du chapeau, voilà, avec vous.
3: Puisqu'il y a 20 pays représentés cette année, donc c'est ah exceptionnel. Oui, et donc, il y a un jury qui décerne, qui décerne pardon, une dizaine de prix, et ce jury est présidé par Monsieur Stephen Jones, Stephen Jones, l'un des plus grands modistes au monde, on peut le dire, qui travaille entre autres pour la maison Dior.
1: Ah oui, quand même, s'il vous plaît. Alors justement, Olivier Fabre. Euh, alors je sais qu'on on peut passer du côté de Millau, il, il y a une boutique, il y a plein de choses à voir, oui, non
0: Oui, bien sûr. Vous, euh, la, la boutique est ouverte bien sûr euh, toute l'année et euh, l'atelier se visite euh, également euh, tout le temps. Alors bien sûr, au mois d'août, on n'a pas euh, les gantières, les gantiers, les maîtres Cooper, etc. qui sont sur place. Mais il y, y a congés. du monde sur le viaduc quand Mais même. Je suppose. Donc il y a du, donc, monde, y a du sous, monde qui vient vous voir. Il y a du monde sous <rire> le viaduc. Il y en a même beaucoup. Et donc nous invitons bien sûr à, à tout le monde à venir nous visiter. On pourra leur faire euh, une, une, un parcours euh, jusque dans l'atelier où on entre vraiment dans un lieu euh, où l'âme, c'est un peu l'esprit de famille, sur euh, vraiment ce qui souffle sur tout un savoir-faire et on le sent quand on rentre. Et c'est vrai que euh, ça sera aussi l'occasion d'échanger, de voir euh, des gants en construction. On a le modèle Larzac qui est un modèle en, en cuir local et en laine locale qu'on a imaginé en circuit court euh, vraiment pour faire un gant territorial. On a aussi une collaboration que nous faisons avec Atelier Tufferie qui est installé à Flora qui fait des jeans. On essaie quand même de trouver tout. Des produits qui ont vraiment une identité forte. On a à côté de ça les gants de la garde républicaine que nous continuons à fabriquer, des très beaux gants blancs qui. Euh, et qui et vont à cette pour les façon, finalement,
1: on, 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 on revisite et on se rend compte que votre gant est partout et qu'on l'a forcément vu une fois dans notre vie à la télévision ou qu'on l'a croisé euh, de cette façon-là. Merci Olivier Fabre du Merci côté de, de Millau dans l'Aveyron. Et puis bah, Mathieu Pigagnol, je crois qu'il y, y a des visites
2: qui se font ou pas Exactement, on a ouvert la, la manufacture Pigagnol euh, depuis trois ans. En fait, c'était la volonté de de partager et de démontrer notre savoir-faire. De... Donc qui... tout
1: cet été, on peut vous voir faire des parapluies Alors,
2: on a fait le choix d'être ouvert l'été euh, oui. Donc nous on a changé notre, notre calendrier historique. Où on était toujours fermé l'été parce que l'été il pleut pas, donc on n'a <rire> pas de production à faire. Et ben on a tous les, les salariés ont accepté de changer leurs leur, leur vacances pour pouvoir démontrer notre savoir-faire. Et donc tout l'été vous avez huit visites par jour sur réservation. Vous êtes vous êtes guidé. Alors euh, si vous avez un peu de chance, vous serez guidé par un pigagnol, J'ai la sixième génération. Mon fils qui a fait les visites aujourd'hui. C'est pas vrai. Si si. Ben, il faut bien s'y mettre. <rire> et est... là <rire> euh, Paul il a 14 ans. et eh
1: ben voilà. Voilà vous serez peut-être guidé par un jeune homme pigagnol justement. Voilà c'est l'atelier de nos talents. Merci Mathieu. Euh, de, de nous avoir parlé de ces parapluies d'Oriac